0: Bienvenidas y bienvenidos a Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Calas Acentos Latinoamericanos para explorar cómo el cine discute, reflexiona y representa la violencia en América Latina en la época contemporánea. Están con nosotros cuatro participantes para hablar de cuáles son o cuáles pueden ser las contribuciones del cine ante la problemática de la violencia. Les pido a las y los participantes que se presenten Brevemente.
2: Yo soy Anaísta Aracena, soy directora y productora de documentales de Guatemala, bueno, de Centroamérica, porque también de, de Costa Rica. Bueno, en mis documentales lo que me he venido a cuestionar más es el tema de la memoria, eh, la violencia de género y, bueno, siempre todo con un enfoque de derechos humanos. Hola, buenas, buenas tardes aquí de Belín. Eh, yo soy Ana Hufschmidt.
3: no soy estudiosa de cine, soy científica cultural. Vengo a trabajar eh, discurso, del discurso al espacio, del espacio a la imagen, eh, a la imagen calidad fotográfica como recurso de la investigación y ya los últimos años también la imagen movida, resonante, en versión audiovisual, digamos, como recurso para la investigación y para la investigación, sí, de escenarios de violencia que me llevan eh, ya eh, inquietando pues, desde hace 15, 20 años, ¿no? principalmente en México, pero también en otros otras latitudes. Hola,
4: yo soy Bruno, soy profesor de cine y medios audiovisuales en el Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil. En la misma casa de estudios también actuó en el programa de posgrado interdisciplinario en estudios latinoamericanos, en donde investigó y actuó en áreas de literatura, cine y cultura, y actualmente investigo la, la memoria colectiva desde la perspectiva de los estudios culturales, así también el trauma y las interacciones con el cine y las representaciones simbólicas.
5: Soy Jaime Ginsburg yo trabajo en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, soy uh, maestro de literatura brasileña y uh, tengo una investigación en uh, los últimos uh, cinco años sobre literatura y cine en el Brasil contemporáneo. Y el approach que yo tengo, con que tengo trabajado es imágenes de cuerpos y las relaciones entre cuerpo, memoria y formas narrativas.
1: Bueno, y vamos, para empezar, eh, me gustaría plantear la cuestión de las tendencias actuales del cine latinoamericano ante el problema de la violencia en, en el subcontinente en las últimas dos décadas. Um, ¿Cómo se refleja esta crisis en el cine? ¿Qué dirían ustedes? Está claro que um, tendríamos que hablar de violencias y eh, tendríamos también que hablar de cines en, en el plural, dada, digamos, la complejidad tanto de la violencia como eh, también del fenómeno del cine. ¿Qué medida los géneros, principalmente de la ficción de un lado y del documental del otro, se distinguen en sus maneras de tratar este problema?
5: Bueno, yo creo que hay una diversidad en la producción de cine contemporáneo. En Brasil creo que hay algunas tendencias, a, a, algunas formas que están a, siendo a, predominantes, como películas sobre la violencia de estado policial y de abuso y hay también, como el caso de Bacurau, eh, el, fil el film de eh, Cleber Mendoza Filho y Juliano Dornelles que presentan como un Brasil que es constitu constituido por la violencia, como no hay como pensar la sociedad brasileña sin considerar la violencia en su historia. Cuanto a ficción y documental, en Brasil tenemos una experiencia importante en el filme Estamos Juntos de Tony Venturi, que es sobre la violencia contra los uh, moradores sin teto, lo, el movimiento social de las personas que no tienen donde morar. Este director, Tony Venturi, ha producido un documental que se llama Día de festa sobre el ataque asesino de la policía del Estado de São Paulo contra las personas que, que viven en la calle. Y después ha producido una ficción, una película de ficción sobre uh, personajes que son uh, también moradores de la calle y ha construido una, uh, un mix, una mistura entre las imágenes del documental anterior y los personajes ficcionales de modo a crear una perspectiva más enriquecida, más uh, intensa y más reflexiva sobre los acontecimientos de la violencia. Por tanto, la colaboración entre ficción y documental, yo creo que es muy importante ahora.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime. Yo, eh, yo creo que, bueno, no es de extrañarnos que en el cine, pues sí, se aborde o digamos, se vea tanto, digamos, reflejada la violencia porque... Pues yo el cine se inspira, digamos, de de la realidad y de lo que vivimos desde una forma u otra, ¿no? Entonces, obviamente, si estamos en épocas de crisis y en tiempos tan violentos, entonces yo creo que eso se va a ver reflejado en, en el cine, tanto en la ficción como en el documental, a mí me recuerda mucho una cineasta salvadoreña que se llama Marcela Zamora y le preguntan Marcela, ¿cuándo vas a hacer películas un poco más alegres? ¿No? y ella responde bueno, yo voy a hacer películas más felices el día que en El Salvador ya no se violen tanto los derechos humanos ¿no? entonces yo creo como que claro, no significa que todo el mundo está haciendo verdad, yo creo que también hay diversas propuestas que van pues más allá pero a mí esa, esa respuesta me parece que, que va muy bien como con, con esa pregunta. Ahora, a mí me gustaría especificar también en el documental. Yo lo que creo, bueno, definitivamente en el cine documental a nivel latinoamericano y especialmente Centroamérica, México, que son pues las regiones que yo me, me, me siento más cómoda, sin duda alguna, claro, eh, los documentales están de una cierta u otra forma hablando mucho, digamos, de la violencia, o se ve la violencia, digamos, atravesada. Y yo creo que, por un lado, hay un, unos documentales y cada vez más que inclusive ya les pusieron como documentales de impacto, que son documentales que están, ¿verdad? Un poco me imagino como en Brasil para denunciar la violencia sistemática de los derechos humanos, para denunciar, por ejemplo, los femicidios, las desapariciones forzadas, para hablar de, de migración, de las caravanas. Y siento que cada vez más estos documentales están teniendo un peso, se están realizando inclusive de forma un poco... No conjunta, pero digamos con organizaciones de derechos humanos, le están dando la voz a personas eh, para denunciar, digamos, hechos y yo creo que cada vez van cobrando como más fuerza y también creo que hay como otros tipos de documentales que van abordando, digamos, pues estos temas o hablando, digamos, de, de la violencia buscando mm, hacer como un híbrido, digamos, con la ficción o de una o buscando más el performance o la teatralidad o inclusive, digamos, resignificar imágenes, resignificar imágenes de archivos o hablar, digamos, de un hecho eh, traumático o de un hecho violento desde una forma mucho más personal. Entonces yo creo que también hay nuevas formas narrativas y estéticas digamos, para hablar, digamos, de otras cosas en donde tal vez el tema central no es la violencia, está atravesado pero se, se se trata digamos de de diferente forma eh, y yo creo que eso es interesante porque va creando digamos también nuevos relatos y nuevos nuevos imaginarios
4: también tanto independiente del género no La, el cine de ficción así como el cine documental son lecturas eh, de mundo no son resignificaciones son procesos que incluyen un montaje que asocia que lee que incluso visualiza fantasmas ¿no? y en ese sentido también hay un complemento me gustaría actualizar el debate en el campo de, de Sudamérica y no me parece casual que coincidan muchas películas y el tipo de violencia que, que veo es una violencia que viene de lejos y que todavía se sigue elaborando entre otras formas a través del cine y en suma eh, respondiendo a la pregunta inicial, cómo el cine tiene esa, esa, esa función de visualizar lo que aparentemente desaparece en el discurso, eh, en la esfera pública, en donde aparentemente existen sectores que ya quieren pasar la página, pero que el cine insiste ¿no? y, y, y resignifica esa violencia esa violencia, pero al mismo tiempo también impacta en la esfera pública y crea, de alguna forma, mecanismos para hablar al respecto. El cruce de discursos ficcionales y documentales eh, pueden ser leídos también en clave transcultural. Eh, pueden, de alguna forma, también promover discursos sobre la paz, reflexionar cómo elaborar el pasado y, a mi criterio, el cine, así como las manifestaciones audiovisuales, eh, son una herramienta fundamental para elaborar o perlaborar, como dicen los psicoanalistas, eh, el pasado violento que aún persiste.
3: Muchas veces nos han preguntado qué cómo puede contribuir el cine a combatir la violencia y no sé qué, y yo siempre como un poco me hago para atrás y digo, a ver, tanto no puedes hacer el cine para eso, ¿no? Es como el cine trabaja, opera como en otro lado, ¿no? Pues el trabajo lo hacen los familiares y lo hacen los, los, los activistas y y es, y es un poco como abrir o trabajar o pinchar imaginarios. Quería poner sobre la mesa una película que aparentemente no tiene que ver y que exactamente dio la luz al mundo hace 20 años que fue Amores Perros. Es una obra maestra, obviamente, pero no solamente por toda su hechura, digamos, sino también porque materializa de repente a un nivel cotidiano poco visto antes de la escalada de violencia que ahorita estamos viendo en los últimos dos años. Digamos, eso fue antes, eso fue hace 20 años cuando la violencia en México era una cosa bastante apartada. Las dictaduras no pasaban, estaban en otro lado, digo... En en el año 20, eh, 2000 México estaba, no el paraíso, pero de los pocos países un poco que no habían pasado por dictaduras y tenían el PRI, pero no estaba la cosa tan desbordada. Pero Amores de Perras lo que hace es esa violencia eh, eh, asesina, mortal, muy carnal eh, de la cotidianidad y de los espacios urbanos. De repente los... Los ponen esa metáfora de los perros, del gallo, del, de la pelea. Entonces, hace ahí un relato que yo creo que también por eso fue como no solamente en México, sino también en toda América Latina de repente y en el mundo. Eso fue de las pocas que yo cuando la vi, dije, esa es una película que va a poder viajar sin problema. Ahí sí, yo ya no tengo que explicarle a nadie nada. Esa película te transporta, te traslada. Entonces, y habla de una violencia absolutamente... Eh, arraigada, digamos, ¿no? Natu naturalizada, digamos. Si el cine no puede hacer, tal vez, mucho en las, en las luchas como tales, pero lo que sí puede es nombrar y materializar lo que siempre se dice visibilizar, pero me gusta más esa cuestión, el cine como carne también, como un volumen, como un cuerpo, ¿no? Esa propia contemporaneidad que, que hace que el cine adquiere cierto, ciertas formas, y obviamente en los últimos años uno de los desafíos, al menos desde el cine mexicano, ha sido de cómo acercarnos a este abismo sin caer en las retóricas, en las rutinas, tanto en la ficción como en el documental, porque creo que la disyuntiva, concuerdo muchísimo, no es tanto, no es tan importante, y buscar formas de poder narrar, y sobre todo desde ese lado, que creo que es como lo más alejado de nuestras posibles zonas de confort, que es un poco tratar de entender, no solamente sentir, sino de entender desde el lado de quienes la ejercen la violencia, sobre todo en ese escenario tan desbordado en México, hablando de nuevos, eh, nuevas estrategias, también ficcionalizadas de lo que a, hablaba Anaís, es la libertad del diablo, ¿no? que es polémica, has despertado buena polémica, de verdad... González, pero me pareció ese recurso de si vamos a acercarnos a los perpetradores poniéndoles una máscara que a la vez los hace visibles como humanos, los hace todos los iguales en ese plano que todos llevan máscaras y todas hablan victimarios y víctimas y de repente los escuchamos lo que la verdad era muy difícil, es muy difícil entre tanto testimonio de personas vulneradas eh, Estas otras voces silenciosas de los perpetradores casi no los escuchamos y yo creo que si queremos hacer frente de esta cosa eh, desbordada, no solamente en México, necesitamos acercarnos al mal por el cielo y ahí yo creo que el cine algo tiene que aportar, al menos en esas películas y yo creo que es ahí donde veo como el gran desafío para el cine hoy, de que tener que explicar, no solamente decirnos qué está pasando, sino... ¿Qué, ¿Qué provoca eso y cómo es posible y cómo, eh, cómo operan, digamos, quienes están del otro lado?
1: Muchas gracias. Este, vemos que tenemos aquí a, a nuestras manos un panorama complejo ¿no? de, de aspectos diversos. Y retomo que el cine como que nos saca de nuestra zona de, de conforto en el sentido de que nos hace escuchar voces que no escuchamos, que nos hace ver cosas que no vemos. Y a lo mejor también nos hace escuchar voces que no queremos escuchar y a lo mejor también nos hace ver cosas que tampoco queremos ver. Al mismo tiempo como que anticipa digamos tendencias sociales y culturales que no estamos viendo todavía o que no estamos escuchando todavía. Entonces, en ese sentido, obviamente, las estrategias este, de los cines son, son muchas, son diversas. Vamos a un breve corte y regresamos a esta discusión sobre la relación entre cine, violencia y trauma en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Ya regresamos a Calas, acentos latinoamericanos donde hoy nos acompañan Anaíster Aracena, Anne Hufschmidt, Bruno López Petzold y Jaime Ginsburg. Y hablemos entonces de la relación entre cine y memoria, el cine y trauma. Digamos, ¿qué opinan ustedes? ¿De qué manera el cine puede contribuir a, a recuperar la memoria, a recuperar, digamos, desastres eh, causados por nosotros mismos, los seres humanos, eh, contra otros seres humanos, eh, que nos eh, recuerden las víctimas? ¿En qué medida el cine puede contribuir a superar los traumas colectivos? Yo
4: creo que eh, ante todo es, escuchándote hablar, yo creo que es interesante eh, recordar que el, el cinematógrafo emerge más o menos de forma paralela con el campo de investigación de trauma o sea que cuando ¿no? los primeros nombres de Jean-Martin Charcot, Joseph Breuer, Freud van elaborando esa, esa noción de trauma, de forma paralela surge, eh, el, se va instituyendo se va institucionalizando el cinematógrafo. Entonces, recuerdo nada más esta, este, este paralelismo entre un campo de investigación y el, la emergencia, la institucionalización del cinematógrafo, eh, porque en la época actual, respondiendo a tu consulta de cómo colabora eh, es importante recordar que el cine no solo representa un accesorio artístico que representa heridas que aún persisten, sino que al mismo tiempo es un campo de investigación que retroalimenta la investigación sobre trauma recordando que el trauma ya hace mucho tiempo Salió de la esfera clínica, digamos, de la esfera psicoanalítica, y hoy día es, un, es una herramienta de trabajo en área de historia, de filosofía, de literatura, de cine. Entonces, eh, sí, por supuesto, el relato fílmico representa, eh, elabora, eh, explora diferentes dimensiones, cómo el trauma afecta no solo a nivel psíquico individual sino que también en el tejido histórico y a veces las huellas del trauma se institucionalizan ¿no? eh, se transforman en gestos en hábitos que vuelven a retraumatizar sí pero por otra parte un conjunto de películas eh, hoy día también retroalimentan van van de la mano con la investigación sobre el trauma ¿no? y por otra parte lo que eh, también muchas veces se apunta es, si nos fijamos en, los, en, los, en algunos de los, de los efectos, de los síntomas del trauma, en la, cuando hablamos de disociaciones, son elementos que también caracterizan el relato fílmico. Eh, y allí, entonces veo dos grandes, dos grandes eh, campos. Por un lado, vemos el cine en la posibilidad de rastrear, de explorar eh, esos elementos que no están tan visibles. Y al mismo tiempo, una cuestión fundamental, no solamente la representación en cuanto reflejo artístico, sino que más allá de lo que sucede en el rectángulo del cine, es crear conciencia, que el cine tiene ese potencial de crear conciencia y sobre todo tiene el potencial también de también crear es... empatía, que representa hoy día otro campo de investigación en donde se explora esa habilidad que, que tenemos de, de, de comprender, pero sin olvidar que no somos, que no sufrimos, pero que podemos colaborar en comprender. Por lo tanto, veo ahí eh, tres, cuatro, o sea, en general, varias perspectivas en que el cine eh, colabora con el campo de estudio eh, en clave transdisciplinaria del trauma, al mismo tiempo explora los niveles, a nivel, los niveles psicosociales, pero también individuales, de cómo opera esa herida, recordando que por naturaleza hoy día se tiene una, una idea secuencial del trauma, ya no un acontecimiento, sino una serie de acontecimientos que tienen a su vez el potencial de retraumatizar.
5: En la historia de América Latina, como todos sabemos, hay muchas uh, experiencias de... Genocidio, experiencias de masacres, de uh, violencia por parte del Estado, que son uh, de, de crueldad contra grupos de la población. Eh, en ese sentido, yo creo que um, hay necesidad para uh, que la, las sociedades conozcan a, a, a sí mismas, que las, las sociedades tengan conciencia sobre las decisiones que toman uh, frente al futuro y desa los desafíos del presente, que tengan uh, un conocimiento razonable y bien uh, fundamentado sobre el pasado. Y en muchos casos el pasado deja eh, silencio. Uh, en muchas situaciones de violencia extrema en América Latina uh, resultaron en la muerte de, de grupos enteros con ningún sobreviviente o con pocos sobrevivientes. Entonces um, es necesario buscar posibilidades de uh, dar voz a aquellos uh, seres humanos que han desaparecido sin dejar rastro y uh, aproximarse con empatía de estos grupos. Uh, Bruno ha uh, hablado sobre uh, visualizar fantasma, Yani ha hablado sobre el cuerpo y la carne que uh, se da con la materialización que el cine uh, presenta. Yo creo que tanto el fantasma como la carne son um, uh, expresiones de, uh, de formas del pasado que no están uh, comprendidas y que uh, no están superadas. Yo, yo creo que uh, cuando el cine se propone a lidar con traumas colectivos de, en gran escala, eh, procura imaginar las voces de, de aquellos que no tienen voz y que no, no tuvieron uh, la condición de expresarse por sí mismos.
1: Muchas gracias. Me gustaría pasar al, um, a la cuestión de las estrategias que ya tocamos uh, al inicio y este, me gustaría aprovechar la oportunidad de tener aquí a estas dos documentalistas excepcionales desde la perspectiva de ustedes, ¿qué significa hacer documentales sobre el tema de la, de la violencia? ¿Y cuáles son los desafíos que se les presentaron a ustedes?
2: La verdad, así cuando leí la pregunta, me quedé pensando porque yo dije, o sea, como cuando empiezo a indagar en un documental, no, no llego y me digo como, hoy voy a hablar de la violencia de nuevo, ¿no? O sea, creo que por lo menos no, no me pasa, pero sí me ha pasado de decir como, bueno. ¿en qué momento voy a dejar de, de que siempre sean como tema, te, eh, verdad, siempre entrar como en esa densidad, ¿no? Y yo creo que, que por eso me gusta mucho la respuesta que da Marcela Zamora, porque creo que es de una forma u otra en las realidades en las que vivimos siempre vuelve, lo, lo que vivimos es tan fuerte que de una forma u otra pareciera que es como de lo primero que quisiéramos pues hablar, abordar. Lo que sí yo creo que va cambiando, obviamente es las formas, ¿no? De, de cómo contar, de cómo narrar, las estéticas. Bueno, en mi caso yo me he centrado mucho en, eh, bueno, en el tema de memoria, eh, digamos en Guatemala mucho en el tema de la guerra, porque bueno, una guerra de 36 años. Entonces este, ese ha sido como un, de una forma u otra recurrente, ¿no? Sea a través del tema del exilio, sea a través de, de hablar de excombatientes o hablar inclusive de, desde la medicina, ¿no? Entonces en, en mi caso, digamos, desde mi, mi experiencia Bueno, trabajo mucho con el testimonio no Y siento que estamos Todavía, digamos, en Centroamérica Todavía yo siento como que la palabra El testimonio está bastante presente Porque todavía se necesita mucho hablar ah, Una vez yo tengo ahorita Un proyecto que está ya en postproducción Que se llama El silencio del topo Y me preguntaban, bueno, pero ¿para qué vas a hablar De la guerra en Guatemala si ya están Las, las documentales de Chile y Argentina? Háblanos de otra cosa, háblanos de de migración, ¿no? Y, y es como, pero no, o sea, lo siento mucho si tú, para ti, lo, ¿verdad? Si ya les basta con las, las películas de Chile y la dictadura de Pinochet, pero nosotros necesitamos todavía ver y, y las historias son diferentes y necesitamos como que todavía contar. Lo que yo sí creo... Y yo siento es que nosotros necesitamos cambiar el discurso de victimización y yo siento que es lo que ha ido pasando poco a poco. Creo que todavía en los años 90 y 2000, ¿verdad? Tanto dolor, tanto eso duro como que, y como muchos documentales se hacían junto con ONGs, hay un discurso de victimización que sale y resurge una y otra vez. Yo siento como que ahora está cambiando, ¿no? Desde una forma más como de de asumir, ¿verdad?, asumir decisiones, desde como, obviamente hay dolor, hay violencia, pero desde la dignidad, ¿verdad?, de resignificar, y en términos, digamos, más como otras formas estéticas, sí me ha pasado, por ejemplo, un, trabajé unos cortometrajes de violencia de género de niñas madres, y es tan fuerte el tema, y era trabajar con testimonios de con menores de edad, que decidimos, digamos, las que realizábamos los diferentes cortometrajes de trabajarlo con actrices, ¿no? Entonces lo trabajamos desde una forma documental en donde las actrices, pues no sabemos que son actrices sino hasta el final y desde una forma muy testimonial pero en donde fuera una actriz que se pasara por el cuerpo, digamos, esa historia, ¿no? Entonces yo creo como que sí hay, sí cada vez más hay nuevas estrategias en donde obviamente son temas muy dolorosos, muy fuertes pero en donde lo re, se resignifica de otra forma, inclusive con la imagen, ¿verdad? La búsqueda de archivos, qué significado se le da, inclusive ya no es archivo, qué significado se le da a esa imagen que estamos viendo, ¿no? Pero yo sí creo que es importante también tener un cambio de narrativa y de discurso.
1: Anel, ¿cómo, ¿cómo se te plantea a ti la cuestión? ¿Cómo llegas a tus temas y cómo procedes? O sea, ¿cómo, ¿qué formas buscas, qué estrategias se te imponen o qué buscas?
3: Creo que es una buena pregunta y es bueno como plantearnos esa pregunta en distintos momentos, incluso de nuestro qué ¿no? Desde dónde estamos mirando y actuando y, y cómo cambia eso también, ¿no? En eh, Mi caso puede decir que, y que me interesaba en el trabajo de otras gentes, de cómo nos sacamos de otros modos, no cae en la literalidad del ni, de la, ni del hecho de la violencia, del hecho de la enunciación del terror en sí, también por una cuestión política de no eh, asumirnos como receptor del mensaje necropolítico, ¿no? entonces eso hay también una reflexión sobre la una postura, un posicionamiento también, eh, es decir, no la literalidad, eh, pero tampoco esas metaforizaciones banales, banalizantes, folclorizantes, exotizantes, entonces la, la materialidad, y la materialidad un poco como consigna, y como búsqueda decía, ¿cómo podemos hablar de lo que sucede ahí, de lo que nos encontramos en campo y tratar de entender? Porque primero era tratar de entender y luego tratar de buscar algún lenguaje donde nos cupiera eso, lo que apenas estábamos entendiendo. ¿no? Y, y una, una cuestión que era muy clara y es, tiene mucho que ver con lo que dice ahorita este Anais. Eh, ni siquiera esta es la consigna, sino una cosa como muy evidente que no podíamos colaborar con estos moldes. Eh, si, si, si decimos no a la literalidad por no querer reproducir, reproducir el mensaje necropolítico, digamos, tampoco colaborar con los moldes victimizantes que reducen a las personas a su experiencia de sufrimiento. ¿no? Se empieza a diluir también la noción de quién es el afectado. Eso es al menos como una noción. A mí lo que si, si, siempre digo que preguntan qué, qué aspiras es pinchar la, la idea que la afectación es, es esta cosa que les pasa a estas pobres gentes, sino realmente ampliar la noción de afectación que creamos que de algún modo todos. Y eso creo que tiene que pasar por la incomodidad, no pasa por una cuestión solamente la empatía. Yo creo que ahí hay algo más que el cine y también las artes en general son capaces de, de provocar. ¿no? Este, entonces, pues esa, esa noción de que de algún modo eh, necesitamos ahí... Eh, sentirnos afectados y también responsables. Es decir, la responsabilidad no solamente la tiene un gobierno, no solamente la tienen los perpetradores, sino también incluyéndonos en esa burbuja de la, de la responsabilidad. ¿no? Entonces genera, digamos, de algún modo eh, eh, un, un terreno común. Y ahí atrevernos, que es arriesgado, de ir más allá del testimonio. Es decir, en esa pieza, es, decir, es otra... Otra manera de encontrar, porque creo que como Anaís y como muchos estamos buscando modos de hablar, es este, si no tenemos la solución o la fórmula mágica, ¿no?
5: Bueno, yo podría destacar entre las estrategias uh, narrativas cinematográficas que las películas brasileñas presentan como expresiones de uh, violencia, um, Primero las rupturas con los géneros uh, cinematográficos tradicionales. Hay películas brasileñas que cruzan elementos de ficción científica con horror, con drama histórico, con um, eh, drama familiar. Y entonces el, el resultado con esta combinación Uh, cría situaciones de shock estético que contribuyen muchísimo para uh, comprender el impacto de la violencia.
4: Hablamos sobre, la, sobre el modo de representar la violencia y hablamos sobre el modo como a lo largo del tiempo eh, cambian los modos de representar la violencia en el cine. Pero también cambia el modo de ver, también cambia el modo de percepción a lo largo del tiempo. Escuchando a Anaís y a Anne, me gustaría destacar muy brevemente que el trabajo, el cine, en particular la obra de, de, de Anne y de Anaís, eh, más allá de los temas que estamos trabajando, también es fundamental para otro problema que surge cuando pasa mucho tiempo, que es las nuevas generaciones. Y... El modo en que las nuevas generaciones expuestas las 24 horas a imágenes de catástrofes y de dolor acceden a ese pasado mediato o inmediato, ¿no? Cómo hoy las nuevas generaciones, los adolescentes guatemaltecos, los adolescentes chilenos o del cono sur acceden a ese pasado. Y allí es muy importante, para decirlo con las palabras de Ana, no dar pistas para entender. En suma, cambian los modos de representar la violencia cambian los modos narrativos del cine a lo largo del tiempo, pero también cambian nuestras eh, la interacción que hay entre el espectador y la espectadora y esa pantalla que hoy día es una pantalla múltiple, es una pantalla íntima, es una pantalla del celular, es una pantalla no es una pantalla múltiple, por lo tanto brevemente complementando ese trabajo fundamental en particular de Anaís y Anne y en general del cine a la hora de Preguntarnos cómo las nuevas generaciones acceden a ese pasado y acceden de una forma reflexiva y crítica y no de una forma que multiplique el discurso parcial que algunos sectores tienen acerca de la clausura o de ya se hizo suficiente, ahora pasamos al futuro. Yo creo que allí también eso contribuye para la paz. ¿no? Gracias a ese cine que opera para que las nuevas generaciones puedan no solo recordar, sino que recordar de una forma crítica y procesar y participar en esa elaboración. Bueno, muchísimas gracias.
1: Llegamos este, al, al final de, de nuestra conversación. Infelizmente se nos agota el, el tiempo. Y a modo de una súper breve conclusión, quisiera destacar que um, si hablamos de violencia y si hablamos de violencia en el cine... O sea, eh, tenemos que hablar también um, de paz, es decir, de, de resistir a la violencia y de no ceder a la violencia. Y vemos que el cine en sí no cambia. El cine no va a cambiar la violencia, el cine no va a cambiar las, las condiciones, las circunstancias, la historia. Eh, Quien puede cambiar algo somos nosotros, que somos los eh, espectadores y las espectadoras. Pero el cine, digamos, sí, este, no nos deja en paz, en el sentido de que... Um, nos recuerda, digamos, lo que no queremos recordar, um, nos sensibiliza, como ustedes bien dicen, y nos eh, inquieta. Y este, nos hace ver cosas, como ya dijimos, que no queremos ver y, y nos hace escuchar cosas que, eh, que ignoramos. Y entonces este, es así el cine procede a este cambio de, de discurso o de cambio de percepción de que hablaba Anaís, que me parece muy, muy interesante. Obviamente el cine como forma de arte, o sea, no puede confiar, digamos, en formas eh, eh, que, se, que se convencionalizan, sino que busca siempre, digamos, para, para lograr esto, que nos que impacte a nosotros como espectadores y como los espectadores, de, y siempre va a buscar formas eh, eh, nuevas. Pero creo que la, la idea es esta crítica a la violencia que como que nos hace nos, nos lleva, digamos, a imaginar cómo sería, que la violencia no es algo que, se, que, se, que sea natural y que hay también una vida más allá de esa vida llena de, de conflictividades y llena de, de brutalidades y de, de injusticias
2: pero Y yo también siento que en todas estas historias en donde hay mucho dolor y todo eso, yo, yo creo que también empezar a concentrarnos y a dar, que eso es un poco también la reflexión que, que estaba dando Anne, están llenas de historias de dignidad, de resistencia. Obviamente es todo un universo de mucho dolor, pero yo creo que sí es importante en, bueno, eh, no quedarnos en la hiperviolencia y en donde, ¿verdad?, lo único que generamos es como más ruido, pero también a la hora, digamos, de, de cómo hacemos la narrativa, el relato, ¿verdad?, darle la vuelta, no quedarnos en ese, en ese dolor, en esta lamentación, en esa victimización, yo creo como que esta forma, digamos, de darle la vuelta eh, de pensar inclusive, porque el cine, es o sea, todo lo que es ético es político, ¿verdad? Entonces son cuestiones también muy éticas eh, que, que vienen a la hora de hacer pues un, 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 un documental o una película, ¿verdad? De cómo voy a hablar de esto, cómo lo voy a representar. Yo creo que ahí hay muchas claves que tienen que ver, ¿verdad? Con abrir diálogos de, de paz.
1: Les agradezco su participación a las invitadas y a los invitados de ese episodio. Y les agradezco también a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre cine, violencia y trauma. Nos escuchamos en el próximo episodio de Calas, Acentos Latinoamericanos.
0: Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Escucha nuestra próxima entrega cada mes en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Cala Center. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.